0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous.
1: On a rencontré pas mal de personnes et c'était un petit peu comme une
2: petite mission finalement. Un rendez-vous qui nous liait, qui nous liait à ce territoire. Et c'était quelque chose qui nous ramenait euh, voilà, inexorablement dans ces vallées. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mouvements et aussi une forte solidarité. Ça fait partie des, 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 des entretiens les plus éprouvants émotionnellement.
0: C'est la fin d'une grande et belle aventure pour vous les journalistes de Nice Matin, et aussi pour nos lecteurs. Je vais vous réexpliquer ce qui s'est passé. Ça fait un an que, toutes les deux semaines, euh, nos journalistes vous donnent des nouvelles des vallées, des vallées qui ont été sinistrées pendant la tempête Alex en octobre 2020. Rapidement, après euh, la tempête, nos journalistes ont décidé de, de faire un suivi au long cours de l'après Alex en allant, toutes les deux semaines, à la rencontre des, des habitants pour savoir euh, comment ça allait, ce qu'il qu se passait, euh, pour prendre le pouls et des nouvelles de cette catastrophe qui nous a tous beaucoup touchés. On a fait 30 épisodes, on vient de clore maintenant cette saison et c'était l'occasion pour vous de nous écouter débriefer pour savoir ce qu'on avait pensé. Donc je suis avec Aurélie Selvi, avec Elodie Antoine, avec Flora Zanin Kelly et avec Gaël Belda qui ont participé à cette belle aventure. Il y a d'autres journalistes aussi de Nice Matin qui ont, qui ont enregistré des podcasts. Je pense notamment à Clara d Anthony, à Étienne Levanqui et à Olivier Sclaveau qui sont pas avec nous aujourd'hui. Mais voilà, on va essayer de vous raconter un petit peu les coulisses de ce podcast qui nous a beaucoup touchés et, euh, et qui nous aura tous, je pense, beaucoup marqués. J'ai peut-être une première question à vous poser. Un nom de reportage dans les vallées, ça vous a fait quoi d'enregistrer le dernier épisode
2: Élodie, c'est toi qui l'as enregistré, peut-être tu peux nous dire. C'est moi. <rire> <rire> euh,
1: une petite sensation de vide, parce qu'on a rencontré euh, pas mal de personnes, et c'était un petit peu comme une petite mission, finalement. Et euh, une fois qu'on a bouclé le dernier, on a un peu l'impression euh, de les abandonner, euh, de marquer la fin, la
2: fin d'une histoire. Oui, moi je suis d'accord aussi avec toi, c'était vraiment quelque chose qui pour nous, on est, est tout éparpillé dans différents services et c'était quelque chose qui, qui euh, un rendez-vous qui, qui nous liait, qui nous liait à ce territoire et c'était quelque chose qui nous, qui nous ramenait euh, voilà, inexorablement dans ces vallées et euh, le fait que ça s'arrête, euh, bah, oui, on se dit, de toute façon d'en discuter, on se dit, dit qu'il faudra lancer d'autres formats évidemment pour continuer à parler euh, des, de, de ces territoires, voilà. mais ouais ça fait quelque chose.
0: Pendant un an, on a alterné entre la vallée de la Roya et la vallée de la Vésubie. Peut-être Flora ou Gaëlle, comment elle a évolué la situation Est-ce qu'elle a évolué plus rapidement d'un côté que de l'autre Où ça en est aujourd'hui
3: Alors, euh, sincèrement, euh, j'ai suivi où ouais, elle les deux vallées. J'ai trouvé que ça avait évolué assez vite dans la Roya, par exemple. J'ai été assez surprise de comités d'habitants qui se sont mis en place. Il y a vraiment une réflexion sur l'après-tempête Alex comment on va peut-être redessiner la roya après ça après il y avait aussi des problématiques très locales comme le train euh, voilà le, les routes qui ont été détruites effectivement et qui ont été qui ont mis du temps à être remises en place donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mouvements et aussi une forte solidarité ce que j'ai un petit peu moins perçu peut-être dans la Vésubie, euh, où quand même les habitants s'interrogent aussi, mais euh, peut-être moins sur, sur l'après-Alex. C'est mon impression en tout cas. Et toi Gaël oui, c'est vrai, j'ai un petit peu la même sensation. Effectivement, on a senti beaucoup
1: de mobilisation du côté de la Roya, alors qu'au démarrage, effectivement, c'était plutôt une population qui se disait un peu, qui se sentait un peu esselée, un peu oubliée. Et je ne sais pas si c'est ce sentiment-là dont on s'est fait l'écho régulièrement, qui a fédéré avec beaucoup de force pas mal de monde, ou, ou si ça s'est fait naturellement. Mais voilà, en tout cas, effectivement, du côté de la Roya, on a senti beaucoup, beaucoup de solidarité, beaucoup de mouvements. Et du coup, de belles avancées.
0: Aurélie, toi aussi, tu as beaucoup suivi, notamment dans la Roya. Que, qu que que as, comment t'as vu évoluer la situation dans, plus spécifiquement, plus, plus spécifiquement pardon, dans la Roya
2: bah oui, moi, moi en fait j'ai réalisé exclusivement des, des, des épisodes qui parlaient de la Roya, c'est vrai que j'ai pas, pas du tout, ça s'est pas présenté que j'aille dans la Vésubie pour le podcast, et euh, bah, ce qui m'a frappé c'est qu'ils ont été euh, archi archi enclavés au début, on allait euh, mener euh, des entretiens, des rencontres, il fallait prendre l'hélico, euh, mmh. c'était fou, enfin, ouais c'était fou et eux c'était leur vie, enfin, nous on y allait une fois euh, de temps en temps et c'était déjà une aventure incroyable le truc quoi. Et, et eux, c'était leur quotidien. Ils ont été enclavés très longtemps, quand même. Euh, L'impossibilité de se déplacer comme ils voulaient, c'était très prégnant là-bas. C'était assez euh, bizarre à constater, nous, quand on y allait. Et puis, il ouais, y a, a peut-être effectivement eu ce, cet, énorme, cet énorme élan euh, solidaire. Il y a eu un truc très, très particulier là-bas. Mais encore une fois, moi, j'ai traité que là-bas. Donc, euh, je me suis rendu compte uniquement de, de ça, de ce côté-là.
0: C'est ça qui t'a le plus marqué dans, dans ces un an de podcast
2: euh... la solidarité ou autre chose oui la solidarité et surtout franchement et on se l'est toutes te dit tout, C'est tout dit entre nous. Ça fait partie des, 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 des entretiens les plus éprouvants émotionnellement. Peut-être après, Flora, tu voudras en dire un mot que, que moi, j'ai pu vivre dans ma petite carrière de journaliste. C'est que c'était vraiment un vrai trauma. Des, les, les gens nous, nous, nous exposaient, nous s'ouvraient à un traumatisme, vraiment, d'être en face de gens vraiment dans une émotion, une, euh, des stigmates d'un très gros trauma. Quoi. Ça me faisait un peu penser euh, euh, même à des, à des traumas euh, post-attentat, enfin des événements euh, très traumatiques. Les gens étaient extrêmement marqués, des gens euh, qui pleuraient, des gens qui euh, s'ouvraient, y avait aussi beaucoup envie de parler d'eux, de leur histoire, et comme une thérapie, je sais pas. Tu as peut-être envie, flora toi aussi, de dire un truc à ce sujet-là
3: euh, Oui, bah, complètement. C'est vrai que euh, les gens, euh, oui, parlaient, parlaient de leur quotidien. Parfois, ce qui était assez euh, frappant, c'est qu'ils arrivaient, on, on leur disait bon, « bah, vous allez parler maintenant de ce que vous faites tous les jours ». Et en fait, bien évidemment, c'était impossible de ne pas parler de la nuit euh, qu'ils avaient vécue. Et remonter effectivement la nuit avec eux, on sentait que c'était encore extrêmement présent, puisque souvent les gens nous disaient « oui, euh, la pluie, euh, quand elle tombe, euh, c'est terrible pour nous, euh, pour nos enfants, ils ne dorment plus enfin, ». Donc on sentait que voilà, des mois après, effectivement, c'était toujours présent et c'était Vraiment très émouvant et, et humain, effectivement, de, 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 de rentrer dans cette intimité-là et d'avoir euh, voilà, euh, pu échanger avec les gens, qui se soient ouverts à nous sur ça. Je pense qu'il y avait un besoin d'en parler, mais il y a eu aussi une confiance. Et ça, je pense que c'était effectivement très précieux.
0: Il y a tout le monde qui vous a parlé très facilement. Hein. De toute façon, à partir du moment où vous étiez sur place, vous n'avez pas eu de difficulté à, à faire parler les gens, justement
3: euh, non, enfin, après, euh, les gens ont quand même... <rire> non, mais bah parfois, ils ont de la réserve ou surtout, parfois, ils n'ont pas les mots. Parce la que pudeur. je pense que c'est ouais, tout à fait de la, la pudeur. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas, pas les mots parce qu'il y a des fois, quand c'était frais... Enfin, plus on s'éloignait de la tempête, plus on arrivait à avoir les mains dans un, de nouveau dans un quotidien qui se reconstruisait, etc. Mais euh, j'avoue que sur, sur des personnes qui étaient proches de la tempête... Pour eux, c'était ouais, compliqué de réaliser peut-être encore ce qu'ils avaient vécu, parce que ça a été, beaucoup l'ont dit, une nuit de l'horreur. Hein. Que ce soit les institutionnels qui ont été là pour protéger les gens. Je pense vraiment aux maires. On a eu vraiment des beaux entretiens aussi, avec euh, voilà, les, les personnes qui étaient proches de leurs administrés. <rire> et, euh, et, voilà. et après, des, des, ouais, des personnes qui ont parfois perdu des proches ou perdu leur maison et donc tous leurs souvenirs. Enfin, c'était très émouvant.
0: Elodie, c'est quoi qui t'a le plus marqué, toi
3: Mmh. Ben, les témoignages, et puis aussi
1: euh, sur la route à chaque fois que, que j'allais euh, dans les vallées. Parce qu'il y avait toujours ces traces, ces, ces paysages complètement dévastés, les maisons qui étaient ventrées, les amas de pierres et tout ça. Et je pense que c'était. À chaque fois, je me revisionnais toutes les images qu'on avait vues au lendemain de la tempête. Et accumuler aux témoignages des gens, c'était un peu compliqué à chaque fois. Enfin, pour moi, quand je, repartais de,
0: quand je repartais de chez eux. Et toi, Gaëlle
1: oui, alors moi, c'est aussi ça, c'est un peu ce contraste entre ce que nous, on, on redécouvrait à chaque fois qu'on montait et le courage et la résilience des gens qu'on trouvait là-bas sur place. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le même regard, quoi. Ne, ils, ils, ils étaient traumatisés, mais en même temps, ils étaient tellement solides et tellement courageux. Et, et ils arrivaient aussi, parfois, certains, à avoir un recul que nous, on n'arrivait pas à avoir parce qu'effectivement, on montait. Euh, pas régulièrement, mais à chaque fois qu'on montait, euh, euh, voir les pistes, voir euh, des maisons perchées sur un rocher, voir euh, des maisons coupées à moitié, voir... À chaque fois, ça nous replongeait, nous, dans des paysages d'horreur qui étaient devenus leur quotidien, et c'était difficile pour eux, c'était douloureux, mais malgré tout, ils arrivaient à... À... Ouais, à être digne, à être courageux, à envisager la suite, etc. Et voilà, et le contraste entre ce que nous on ressentait en voyant tout ça et ce que eux arrivaient à nous dire, c'était quand
0: même... Enfin, moi, ça m'a marqué quoi. Est-ce que vous avez tout un épisode qui vous a plus marqué qu'un autre Ou une rencontre
1: moi, j'en ai un, oui. vas je, Moi, c'était le. Moi, je, je, je les ai tous aimés. Et, et j'ai trouvé. Et on a tous réussi à rencontrer des gens avec des profils euh, très différents. Euh, et donc, c'était. Enfin, sur l'ensemble, je crois qu'on a, a un panel assez riche de, de personnalités. Euh, moi, j'ai adoré le, la rencontre avec, euh, avec Véronique Ludény, euh, la, la vétérinaire du Mercantour, Parce que, euh, ouais, c'est un, un, un personnage. Elle est. Euh, elle est hyper engagée, elle est hyper solide, elle est hyper tonique, euh, elle a traversé plein de choses, elle a une énergie folle et à la fin elle pleure. Parce que, parce que tout d'un coup, ben, l'émotion la rattrape, alors qu'elle voilà, qu m'a expliqué qu'elle ben, qu pensait que, ben, que ça y est, qu'il y avait plein de choses qui avaient été digérées partiellement. Que, et, puis, et puis non, et puis finalement, au, au, en, plein, en plein entretien, il ben, y a cette émotion qui remonte euh, sans prévenir. Euh, et voilà. et c'est ce qui nous fait dire qu'effectivement, il euh, y a un vrai traumatisme et que c'est quelque chose de durable. Et, et ce qui était beau, c'est que de ce traumatisme, elle en a fait euh, ben, encore une fois une force, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, ben ma vie, je vais peut-être... Euh, l'envisager un tout petit peu autrement. C'est-à-dire prendre un peu plus de temps pour moi et puis aussi pour profiter de, des paysages,
2: de tout ce qu'on a de beau dans nos vallées et de tout ce qui nous ressource et de tout ce qui fait notre force. Moi, c'était Nabila que j'ai rencontrée euh, euh, juste après Noël, l'année dernière. Genre le 27 décembre, un truc comme ça. Et euh, Nabila, elle était agent d'entretien au collège de Breil et, euh, et franchement, moi, une maman quoi, qui, qui m'accueille euh, donc pas longtemps, quand même, après la tempête, euh, vachement, vachement encore dans le traumatisme. Ça lui était revenu comme un boomerang après deux mois d'aide où elle faisait que aider des gens, aider des gens dans le gymnase, aider, aider. Et puis d'un coup, ça lui revient euh, sous forme d'une grande vague de, de blues, quoi. Vraiment, et quand j'arrive, elle m'accueille avec un pot de miel, euh, un bouquet de fleurs, mais, mais, euh, genre, mais. Euh, Trop touchante, quoi. Vraiment, euh, à m'envoyer des messages. Tu es bien rentrée, vraiment, mais adorable femme, quoi et euh, un entretien trop beau ou euh, pareil, vachement d'émotion on était chez le correspondant euh, Nice Matin euh, de Bray qui nous a accueillis chez lui et c'était, non franchement c'était un échange hyper fort je me suis senti liée à cette dame que je connaissais pas du tout euh, avant quoi et surtout de me dire, voilà quoi elle, elle était ravagée par sa son émotion et sa tristesse, elle était allée me faire un panier <rire> qui était impossible de refuser sous peine de, de, de vexation éternelle voilà ou de... et c'était adorable et franchement je, je, je sais pas si elle est Écoute, mais en tout cas vraiment euh, merci pour ce, ce, cet échange. Euh, C'était vraiment euh, hyper fort, quoi. Et je me, ouais, voilà. Alors moi,
3: euh, déjà il y en a vraiment plein parce que franchement tous les gens étaient euh, très différents. Mais si je devais en choisir un, je choisirais le mécanicien de Vievola qui est Lucas. Il est un jeune d'une vingtaine d'années et, euh, bah, franchement, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché parce que. Je l'ai trouvé très courageux, et je voyais bon, que c'était difficile pour lui de me parler de la situation. Et, euh, et en, fait, euh, en fait, ça m'a touchée, parce que bon, lui, c'est une maison qu'ils avaient à Biévola avec ses parents depuis très longtemps, un paysage où il a grandi, qui d'un coup n'est plus là, et puis la maison, on ne peut plus rentrer dedans, et puis... Les parents, ils sont allés s'installer en Italie euh, parce que, voilà, on ne sait pas ce que va devenir cette maison. Et je crois que c'est ce moment d'incertitude qui était dur pour tous les gens des vallées, que ce soit des entrepreneurs ou des personnes qui avaient perdu leurs habitations. Je, je, ça, ça m'a énormément touchée parce que surtout qu'en plus, voilà. Après, ben, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra rentrer chez soi. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra récupérer ses affaires. Et c'est toute une vie qui est suspendue. J'ai trouvé que... Voilà, ce moment-là était, était particulièrement touchant et voilà, merci à Lucas pour, pour sa confiance.
0: Et vous qui avez passé beaucoup de temps sur le terrain dans les vallées, comment est-ce que vous voyez leur avenir oui.
2: C'est un peu galvaudé mais je pense que ce ne sera plus jamais pareil en fait. Parce que je pense qu'ils ont tous en tête que ça peut arriver de nouveau. Donc il y a ce truc qu'on a un peu évoqué avec les maires qu'on a choisi de refaire un an après. C'était eux qui avaient ouvert le, le cycle de podcast et c'est eux qui l'ont refermé. Et euh, déjà, tous ont intégré que ça allait potentiellement se reproduire, donc ils ont euh, euh, comme, on, comme on se préparait à, à un conflit euh, de masse, quoi, ils ont amassé plein de trucs des, des téléphones satellites des des, des tout, tout, un, tout un, un arsenal pour pallier l'urgence quoi, donc déjà ça peut plus jamais être pareil, il peut plus jamais jamais y avoir vraiment la même façon d'habiter quand on sait que ça, ça peut revenir. Et puis, euh, je pense que l'avenir, il va être aussi différent. Enfin, en tout cas, je le vois pour la Roya que j'ai plus traité. Effectivement, comme tu disais, Flora, ils, ils, ils prennent acte du truc et ils essayent de, de repenser complètement leur territoire euh, différemment, quoi. En se disant, ben oui, on est dans une vallée qui a subi... Ils, savent tous, ils font tous le lien avec euh, les changements du climat. On a subi ça, on va le resubir. Il faut qu'on habite différemment les lieux. Il faut qu'on prenne en compte que la rivière, elle, elle peut à tout moment prendre une place démentielle, il faut qu'on prenne... Compte. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont intégré ça, et que maintenant, ils se disent, il faut qu'on fasse plus vertueux, ça y est, c'est même plus un débat pour eux, peut-être que ça les a fait avancer plus vite, peut-être que, là, sur le littoral, on est encore dans des questionnements euh, dans, plus éloignés, parfois.
3: Dans, dans, la, dans la Vésubie, en fait, il y a aussi, euh, par exemple, à Saint-Martin, ils sont en train de tout repenser, euh, l'organisation enfin, du village, etc., euh, mais en fait, euh, je dirais vraiment, au, euh, au niveau de la Roya, c'est plus les personnes, plus que les institutionnels. Moi, c'est vraiment ça qui m'a qui frappé Et euh, donc, euh, pour l'après, oui, euh, y est, euh, je pense qu'il faut vraiment laisser le temps au temps. Mais des choses se font, euh, des, des, des choses se construisent, mais... Mais après, euh, repenser tout d'un coup, c'est impossible.
1: Oui, je pense que, en tout cas du côté de ils nous, ils, ils, ce qu'ils nous disent tous et ce qu'ils ont dit systématiquement, c'était que tant qu'effectivement ils n'avaient plus ce lien avec l'Italie, fort comme ils avaient avant, euh, la vie ne serait plus jamais la même. Donc je pense que ce projet, quand même, dans cette réouverture, euh, enfin, dans ce renouvellement de, 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 de ce lien, que ce soit par... Euh, euh, la route ou... ou de nouveaux échanges économiques, etc. Mais en tout cas, euh, euh, ils ont besoin de retrouver ce lien avec l'Italie pour retrouver une vie à peu près normale, mais qui sera forcément un peu différente de celle qu'ils avaient avant, quoi. Ça, c'est ce qu'on sent du côté de la royale du côté de la Vésubie. Euh, moi, dans les derniers témoignages que j'ai eus, euh, ils ont eu assez vite quand même euh, des pistes, des sentiers, etc. Ils ont trouvé que ça ralentissait là un petit peu sur la fin, que ça n'allait pas assez vite pour eux. Voilà, donc là, il y avait quand même une petite inquiétude de se dire quand est-ce qu'on va retrouver un peu des axes, des routes qui ressemblent à des routes. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a confié sur la fin. Donc, c'est une sensation de, de ralentissement qui, qui les privait un peu de se projeter
0: plus loin. Merci à, à toutes pour ces beaux reportages pendant un an, j'ai deux petits messages euh, à faire passer le premier c'est merci de nous avoir écouté pendant, pendant un an aussi, c'est de vous dire qu'on va pas laisser tomber les vallées parce qu'on travaille sur un, sur un nouveau projet sur les vallées mais cette fois sous la forme vidéo donc euh, on vous tiendra au courant euh, de l'avancée de, de ce nouveau projet et j'en profite également pour dire un très grand merci à Sophie Doncé qui depuis un an produit tous les podcasts que vous avez écoutés et qui met en musique tous les reportages qui ont été faits par par l'équipe. Merci, Merci à
3: Sophie. vous. Merci Sophie. Merci jean <rire> Merci Sophie. <rire>